0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Marietta Schwarz.
1: Herzlich willkommen zu diesem Echtzeit-Podcast, in dem wir uns mit dem Dazwischen beschäftigen, mit dem Körper in Veränderung. Da passiert zwischen Geburt und Tod ja einiges, aber der Tod selbst ist eben auch ein Prozess, der nach dem letzten Herzschlag nicht abgeschlossen ist. Auch der menschlichen Stimme widmen wir eine genauere Betrachtung, nämlich dem Stimmbruch. Und es geht um das Altern der Füße und um Stuhlgang. Jawohl, Sie haben richtig gehört. Ein Schweizer hat sich den Fäkalien als Forschungsgegenstand verschrieben. Vier exotische und spannende Facetten meinen wir eines zunächst doch eher gewöhnlich erscheinenden Themas. Sind wir irgendwas dazwischen? Etwas ist dazwischen, wenn es sich weder eindeutig der einen noch der anderen Seite
2: zuordnen lässt.
0: Wenn man Blogs wie Foot Talk anschaut, liegen Faszination und Ekel bei den Fußbildern erstaunlich nah beieinander. Ja.
3: Der Tod kündigt sich ja schon Tage vorher an, man kann das tatsächlich beobachten. Und er ist auch nicht vollzogen sozusagen mit diesem letzten Atemzug.
4: Der Stimmwechsel, auch Mutation genannt, kommt wie das Halleluja in der Kirche.
2: Nicht nur die Vielfalt der Pflanzen und Tierarten auf der Erde ist bedroht, auch die Vielfalt der Bakterien und Mikroorganismen im menschlichen Darm.
1: Körper in Veränderung, damit beschäftigen wir uns in dieser Echtzeitausgabe, also mit Phasen und Momenten des Übergangs. Das hört sich zunächst mal wie ein eher randständiges Thema an, aber das ist eigentlich so handfest wie nur was. Tanja Runo hat diese Sendung geplant. Tanja, wie bist du denn auf dieses Thema gestoßen?
5: Ja, ich bin auf das Thema gestoßen, weil ich das Buch von Maren Wurster gelesen hatte, die auch in dieser Sendung zu Wort kommen wird. Und das war ein Buch, das mich sehr beeindruckt hat. Es erzählt davon, wie ihr Vater gestorben ist und wie sie sich relativ spontan entschieden hat, eine dreitägige Totenwache bei ihm abzuhalten. Und was sie da erlebt hat in dieser Zeit, das steht im totalen Kontrast zu dem, was ich erlebe, wenn ich mitbekomme in meinem Umfeld, wenn jemand stirbt dann geht das ja oft ganz schnell, dass derjenige quasi weggeschafft wird, dass dann eine Maschine anläuft. Man muss wahnsinnig viele Entscheidungen treffen als Angehöriger. Man ist mit diesen ganzen logistischen Dingen beschäftigt. Und was natürlich viel zu kurz kommt, ist der eigentliche Abschied von dem Menschen, den man gerade verloren hat. Und dem stellt sie sich mit dieser Totenwache quasi mhm. entgegen. Und das ist eine wahnsinnig spannende Erfahrung. Und ein Ding, das sie beschreibt, ist, dass sie es eben nicht so empfunden hat, dass das Leben auf einen Schlag aus dem Körper weicht, sondern dass es eben diese Zeit des Übergangs gibt, wo aus einem lebenden Menschen ein toter Mensch wird und aus einem lebenden Körper ein toter Körper. Mhm. Und da haben mich eben diese Momente des Übergangs angefangen zu interessieren.
1: Ja, Übergänge, die uns ja auch irritieren, weil wir sie meiden vielleicht oder dem aus dem Weg gehen. Also zum Beispiel dem Tod gehen wir ja aus dem Weg.
5: Ja, das sind natürlich auch immer Momente der Verunsicherung, also Momente, wo das eine schon vorbei ist und das andere ist noch nicht da und man weiß nicht, was kommt. Es ist verunsichernd, es ist irritierend.
1: Und andererseits ein wahnsinnig interessanter Zustand. So ein Lebewesen und somit natürlich auch wir Menschen, wir sind ja eigentlich ständig in Veränderungen. Ne? Der Körper altert und dann gibt es diese ganze Maschinerie in unserem Innern, die macht, dass wir überhaupt funktionieren, dass wir auf Hochtouren laufen. Und ich denke, so ein erster vielleicht auch großer Einschnitt im Leben ist natürlich die Pubertät. Ne? Ah, Ich weiß nicht, ob das der
5: erste große Einschnitt ist, aber es ist natürlich der, der einem sofort einfällt. Ja. Das ist das
1: Paradebeispiel für so
5: ein über haben wir auch in diesem Podcast. Haben wir auch in diesem Podcast und zwar in Form der
1: sogenannten Mutantenchöre. Mutanten? Was für ein Begriff überhaupt? Der hört sich an wie aus Science Fiction.
5: Ja, total. Ich habe auch erst gedacht, es klingt so ein bisschen zombie -mäßig, ist aber tatsächlich der Fachbegriff für Chorknaben im Stimmbruch. Okay. Aber ehrlich gesagt, ich will jetzt noch nicht zu so ja. viel verraten. Dazu hier.
1: kommen wir später im Podcast. Maren Wurster hast du eben schon erwähnt. Mit ihr habe ich mich ja dann auch hier im Studio verabredet. Herzlich willkommen im Studio. Ja, danke schön. Das ist ja erstmal sehr mutig, diese eigenen Erfahrungen niederzuschreiben und zu veröffentlichen. Ist es vielleicht sogar noch schwerer, da jetzt im Interview drüber zu sprechen? Nee, ich habe die Entscheidung getroffen,
3: das zu veröffentlichen und damit nach außen zu gehen. Ich frage mich das immer wieder, ob das in Ordnung ist und... Krieg kriege aber immer wieder die Rückmeldung, dass das auch gut ist, über dieses Thema zu sprechen. Das war eben auch mein Anliegen, dass ich denke, es ist wichtig, diese Themen rauszutragen. Und ich merke, dass es einfach ein großes Bedürfnis dazu gibt. Und ähm, insofern, ich bin bereit, Nein. darüber zu sprechen.
1: <lacht> die, allein dieses Wort Totenwache ist ja, ja... Ich wollte jetzt sagen, vom Aussterben betroffen, ja, aber das ist ja, da sind wir ja schon in einem ganz komischen Wortspiel drin, dass der tote Angehörige oder Freund noch eine Weile in unserer Mitte bleibt, ist ja einfach gar nicht mehr üblich. In unserem gesellschaftlichen Kontext, wir überlassen den Verstorbenen dann rasch, ja, so, man kann schon fast sagen, nach dem letzten Atemzug ein Bestattungsunternehmen. Warum haben sie das nicht gemacht? Ich habe meinen Vater lange
3: beim Sterben begleitet und mein Vater hat seinen Tod dahingehend dann auch vorbereitet, dass er mich eben bat, eine Bestatterin oder einen Bestatter zu finden und wir fanden eine Bestatterin und sie hat dann vorgeschlagen, eine Totenwache zu machen und ich habe sofort und intuitiv gewusst, dass ich das machen möchte, ohne dass ich irgendeine Idee davon hatte, also ich kannte auch eigentlich nur dieses Bild ähm, und dachte so, jetzt habe ich mich so intensiv schon mit dem Sterben und dem Tod auseinandergesetzt und diese Erfahrung möchte ich machen. Ich möchte jetzt wissen, was da genau passiert. Und so bin ich im Grunde
1: genommen zu der Totenwache gekommen. Mhm, weil es die Bestatterin vorgeschlagen hat, was glaube ich auch nicht jeder Bestatter tut.
3: Ja, und ähm, ich habe dann erfahren, dass es wirklich viele Bestatterinnen und Bestatter gibt, die mittlerweile sehr individuell auf die Wünsche eingehen und dass es eben gar nicht so ist, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, dass man gleich den Bestatter anruft, die Bestatterin und alles wird, ähm, also der Leichnam wird weggeschaffen und der ganze Prozess läuft, sondern dass es ja durchaus die Möglichkeit einer Aufbahrung gibt. Also man hat ja rechtlich auch den Anspruch darauf, auf eine Aufbahrung oder sogar, ähm, falls es im Krankenhaus nicht möglich ist, den Toten nach Hause zu führen und dort nochmal aufzubauen. Waren. Aber das ist mir selber dann auch erst bewusst geworden, als es bei mir soweit war oder bei meinem Vater soweit war mhm. und bei mir mit der Wache soweit war. Und
1: Ihr Vater ist nicht zu Hause gestorben, sondern in einem Pflegeheim und Sie waren in diesem Moment des Versterbens auch nicht dabei, ne?
3: Ja, genau. Ich habe äh, das so lange begleitet und so oft gedacht, jetzt ist es soweit und dann habe ich aber den eigentlichen Moment nicht erlebt und das war auch zunächst tragisch für mich. Weil ich dachte, ich habe was verpasst und ich habe erst in der Totenwache erfahren, dass ich es gar nicht verpasst habe. Mein Vater ist noch da gewesen und ich hatte noch
1: die Möglichkeit, Abschied von ihm zu nehmen. Ja, wie war das? Weil man denkt ja eigentlich, der letzte Atemzug, dann ist dieses Leben vorbei und dann ist jemand weg. Aber das haben Sie anders erfahren. Also es gibt genau diesen letzten
3: Atemzug und diesen letzten Herzschlag und das ist ja auch dann der Todeszeitpunkt und der Arzt oder die Ärztin notiert es dann auch auf einem Zettel und der teilt das schon in einen davor und ein danach und zugleich ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass es ein Übergangsprozess ist. Also der Tod kündigt sich ja schon Tage vorher an, man kann das tatsächlich beobachten und er ist auch nicht vollzogen sozusagen mit diesem letzten Atemzug. Leben ist noch da. Die Seele ist auch noch da, Präsenz ist noch da und das ist, ich denke manchmal an dieses banale Bild einer Blume, die man abschneidet, die auch nicht sofort verwelkt. Also das Leben ist noch da und es dauert seine Zeit, bis es aus dem Körper rausgeht, also sowohl körperlich als auch spirituell.
1: Ja und an der Stelle frage ich mich, ob es vielleicht, dann schon fast makaber ist, näher nachzufragen, was in diesen folgenden drei Tagen der Totenwache an Veränderung passiert ist. Ich finde die Frage nicht
3: makaber. Also es ist so, dass ich meinen Vater gespürt habe. Also man sagt ja auch zum Beispiel, dass der Hörsinn der letzte Sinn ist, der bei den Verstorbenen geht. Und ich hatte ganz lange das Gefühl, was ich sage, wird gehört. Es gibt eine Anwesenheit im Raum, Beispielsweise hat mein Vater ja dann auch, ist, ich habe auch dort geschlafen und er ist mir dann auch wirklich tatsächlich nochmal im Traum erschienen. Also ich empfinde das auch als einen Abschied nehmen, dass er dann sozusagen nochmal gemacht hat, weil ich genau diesen Moment ja eigentlich verpasst hatte, diesen einen Todesmoment. Und es ist tatsächlich so, also ich bin in meiner Wahrnehmung in diesen Tagen so fein geworden, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, jetzt löst sich aber wirklich was, und das ist natürlich ein spiritueller Moment, der schwer zu beschreiben ist, aber es geht was auf und die Seele geht auch in gewisser Weise. Ich wusste irgendwann, jetzt ist es vollzogen. Ganz am Schluss konnte ich wirklich sagen, okay, jetzt ist da ein toter Körper, also das ist jetzt ein Leichnam und die Verwesung kann jetzt ihren Prozess tun und interessanterweise ist es ja dann tatsächlich auch so, dass ab dem dritten Tag das jetzt relativ rasch dann vonstatten geht, also dass der Körper dann anfängt zu zerfallen, wenn man ihn nicht noch intensiv
1: jetzt kühlen würde zum Beispiel. Und diese körperliche Veränderung hat, wenn ich Ihnen so zuhöre, vielleicht gar nicht so eine große Rolle gespielt, weil es um was anderes ging?
3: Ja, also es ging um was anderes, aber tatsächlich auch diese körperliche Veränderung ist interessant. Also es war so, dass ich meinen Vater eben zusammen mit der Bestatterin gewaschen habe und was ich schon die Tage vor seinem Tod gemerkt habe, ist eben, dass die Wärme sich zurückgezogen hat im Körper. Und was mich unglaublich überrascht und auch sehr berührt hat, ist, als ich ihn, also ich habe erst sein Gesicht gewaschen, dann die Hände, die Arme und wir haben uns sozusagen so ein Rumpf vorgearbeitet und das Blut läuft in den Rumpf zurück. Also man kann das auch richtig sehen. Der Rumpf ist dann, sieht eigentlich auf dem Rücken, sah das so aus wie so ein großer blauer Fleck im Grunde genommen. Und als ich den Rücken meines Vaters angefasst habe, war der ganz warm. Also da war das Leben noch drin. Und insofern ist es nicht nur was Spirituelles und was Seelisches. Also ich fand eben auch diese körperliche Betrachtung unheimlich interessant und auch heilsam. Und Sie haben das die ganze
1: Zeit alleine gemacht?
3: Ja, also nein. Ja, genauso hatte ich mir das auch vorgestellt. So, oh Gott, ich bin jetzt drei Tage da ganz alleine. So war es gar nicht. Also zunächst war meine demenzkranke Mutter auch öfters da, die eben auch dort im Pflegeheim war und ich habe die Totenwache mit ihr zusammen gemacht, was unheimlich schön war, obwohl ich zunächst sehr großen Respekt dafür hatte, aber sie hat mit ihrer auch lustigen Art und sie hat so viel am Totenbett gesungen und das war großartig, also weil das so eine ganz andere Stimmung reingebracht hat und ich habe auch meinen Sohn immer mal wieder geholt, weil mir eben auch wichtig war, dass er diesen Moment erlebt und dann sind die Pflegenden gekommen, also mein Vater war über zwei Jahre in diesem Pflegeheim und natürlich, also die mochten ihn und die hatten auch ein Bedürfnis, Abschied zu nehmen und die Sterbebegleiterin war da und zum Schluss gab es eben die Aussegnung. Da waren dann noch mal, ich weiß nicht genau, sechs oder acht Leute, sowas im dem waren wir alle noch mal da. Also es ist gar nicht so einsam eigentlich, obwohl mhm. ich natürlich auch viele einsame Momente, oder einsam ist ja falsch, Momente zu zweit dann im Grunde genommen mit meinem toten Vater hatte.
1: Jetzt haben Sie viel beschrieben, wie Ihr Vater sich verändert hat. Was hat das denn bei Ihnen verändert Beziehungsweise wie war denn Ihr Gefühl während dieser drei Tage? Also man kann ja auch erstens mal total viel Angst vor so einer Situation haben. Man weiß nicht, was da kommt und dann ist da natürlich auch wahnsinnig viel Trauer.
3: Also ich hatte Respekt und ich bin froh, dass die Bestatterin das auch mich da an die Hand genommen hat und mich da begleitet hat, zum Beispiel mit dem Waschen und dem Ankleiden. Genau, es ist sehr, sehr viel Trauer da und die Totenwache ist in gewisser Weise auch eine Möglichkeit, genau diese Trauer zu leben. Weil also nach den drei Tagen geht es natürlich los also mit Telefonaten, mit Bürokratie, Friedhof finden, Plätze finden, irgendwie Rentenversicherungen anrufen und so weiter. Und das ist wie eine Auszeit oder ich habe das ja auch mal als einen Raum ohne Zeit beschrieben, den man sich gönnen, wirklich gönnen kann, um seiner Trauer auch nachzugehen. Und ich habe wirklich verschiedene... Formen der Trauer dort auch erlebt. Also ich habe ganz viel geweint, ich war aber auch ganz still und bei mir. Ich habe viel noch mit meinem Vater gesprochen oder ihm Dinge erzählt aus seinem Leben, die mir eingefallen sind. Ich habe gesungen, ich habe ja auch geschlafen und erstaunlicherweise extrem gut geschlafen, weil es irgendwie auch vollzogen war. Und es ist so eine Anspannung auch von mir abgefallen in diesen drei Tagen. Und ich dachte so, ja, jetzt muss ich gar nichts machen, ich muss nichts machen. Ich darf einfach nur sitzen in diesem Raum und oder auch schlafen.
1: Und das habe ich dann eigentlich ganz gut gemacht. Mm. Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass es üblich war, dass so eine Totenwache zu Hause an der Tagesordnung war, wenn jemand verstirbt, dann allerdings nicht so in dieser einsamen Situation, ich mit dem Toten, sondern dann kamen ja die Verwandten und die Freunde und die haben auch Abschied genommen. Würden Sie sagen, das wäre es wert, wiederbelebt zu werden oder dass wir zumindest darüber nachdenken, uns dafür oder dagegen zu entscheiden?
3: Absolut. Also ich denke, jeder hat ja seine Trauer und seine eigene Trauer und nochmal an das Totenbett zu treten. Also das habe ich ja auch bei meiner demenzkranken Mutter erlebt. Also das ist was sehr Heilsames oder es kann etwas sehr Heilsames haben. Niemand muss das natürlich machen. Jeder hat ja seinen eigenen Weg. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für viele gut ist, nochmal hinzugehen, nochmal zu sprechen, letzte Worte zu sagen. Und ich denke auch, niemand muss ja drei Tage machen. Aber ich würde jeden empfehlen, im Moment des Todes innezuhalten und sich zu fragen, möchte ich vielleicht noch ein paar Stunden haben? Also es passiert ja nichts Schlimmes in diesen Stunden und brauche diesen Moment noch, mich auch von diesen Menschen oder von diesem Körper ja auch zu verabschieden. Also ich glaube, es würde uns sehr helfen und ich glaube auch, dass es uns den Schrecken des Todes nehmen würde. Also mein Vater hatte eine sehr schwere Krebserkrankung und er hat trotzdem einen friedlichen Tod gefunden. Und das zu erleben ist etwas, was mich auch ungemein tröstet und was sicherlich andere Menschen auch trösten würde.
1: Maren Wurster, über drei Tage Totenwache am Sterbebett Ihres Vaters, diese Zeit des Dazwischen, hat sie auch in einem Essay festgehalten, Totenwache, erschienen im Leikam Verlag. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Ja, danke schön. Beim Begriff Mutant denkt man vermutlich sofort an einen Science-Fiction-Film oder einen Horrorfilm. Aber wenn Jungen in den Stimmbruch kommen, spricht man auch von Mutation. Und für diese jungen Sänger im Umbruch gibt es richtige Chöre, die man dann liebevoll Mutantenchöre nennt. Was schon für nicht singende Teenager eine Qual aus Kieksen und Piepsen sein kann, ist für diese Chorsänger umso mehr eine besondere Herausforderung. Für den Knabenchor ist ihre Stimme bereits zu tief, für den Männerchor noch nicht tief genug. Jule Eichmann hat sich im Mutantenstadel
2: umgehört.
6: Wenn ich singe, ist es für mich ein ganz, ganz großes Gefühl und es beseelt mich immer sehr. Vor allem ist das so ein Teamgeist, den ich sonst nicht spüre. Das ist eine unglaubliche Art von Leidenschaft.
4: Singen im Knabenchor, mehr als nur der perfekte Vortrag der Literatur in altersunangemessener Garderobe. Singen im Chor, das ist Gemeinschaft, Glück und Gefühl. Und plötzlich ist es vorbei. Bei den einen früher, bei den anderen später. Aber der Stimmwechsel, auch Mutation genannt, kommt wie das Halleluja in der Kirche. Es ist ein absolut normaler Abschnitt in der Entwicklung kindlicher Stimmen. Übrigens bei Jungen wie bei Mädchen. Allerdings ist es bei Jungen deutlicher zu hören, wenn das Körperwachstum auch den Stimmapparat erreicht. Die Stimmlippen werden länger, die Stimme tiefer. Auf dem Weg dahin kann es schon mal durcheinander gehen. Plötzliches Kieksen, Heiserkeit, Voice Cracks. Im Alltag nicht unbedingt angenehm, im glockenhell klingenden Knabenchor der absolute Horror.
7: Ja, bei dem einen passiert es sehr plötzlich, dass man eigentlich von einer Woche zur anderen merkt: also, das geht jetzt nicht mehr, da würdest dir jetzt nicht äh, Gutes tun, wenn du, wenn du weiter singst. Also, dann nehmen wir dich mal raus.
4: Gotthold Schwarz war Leiter des Leipziger Thomana-Chors. Er hat die Knaben und Männer jahrelang in der Stimmbildung begleitet. Auch die vom Chor freigestellten Stimmwechsler, die Dispensierten, für die er eine eigene Formation gegründet hat.
7: Wir haben den Dispy-Chor genannt, also die Dispensierten. Also als Chor kann man das eigentlich nicht bezeichnen. Die singen einfache Sachen, zweistimmige Sachen.
4: Einmal die Woche kommen in der Berliner Universität der Künste die Vozis zusammen, die Vozis ins B hier werden die Sänger des Staats- und Domchors auf ihrem Weg zur neuen Stimmlage begleitet. Im Proberaum, ganz am Ende des langen Ganges, stehen 15 Teenager im Halbkreis um einen Flügel. Die Jüngeren im Harry-Potter-Shirt, die Älteren mit tiefsitzenden Jeans und Hoodie. Die einen noch mit den pubertätstypisch in die Länge geschossenen Gliedmaßen, andere bereits wieder in schöner Körperharmonie. Irgendwo zwischen Knaben und Männern, aber alle mit kerzengeradem Rücken. Manche sind nur ein paar Wochen dabei, andere viele Monate. Leandro ist 16 Jahre alt und seit etwa einem Jahr nicht mehr Herr seiner Stimme.
6: Also es fing an, dass ich die hohen Töne gar nicht mehr bekommen habe irgendwie. Und dann irgendwann hat es angefangen, dass ich immer tiefer wurde. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt nicht heiser sein, das ist jetzt nicht krank sein. Ich dachte vorher, ich wäre irgendwie erkältet oder sowas, war dann ein bisschen zu lange.
4: Als Knaben kommen die Chorsänger noch selbstverständlich in den Sopran. Mädchen und jungen Stimmen sind kaum zu unterscheiden. Dann setzt die Pubertät ein. Die Körperteile wachsen. Allerdings verläuft das Wachstum von Kehlkopf, Brustkorb und Stimmbändern nicht unbedingt synchron. Der Singapparat ist noch nicht wieder eingespielt. Die Töne zu halten ist schwierig. Immer wieder bricht die Stimme weg oder überschlägt sich. Was beim Jodeln zum Prinzip erhoben wird, ist im Chor Schwierig. Diese Phase des Dazwischen dauert unterschiedlich lang, von einigen Wochen bis zu einigen Jahren. Allgemein setzt die Mutation immer früher ein.
7: Eigentlich so in den letzten 40 Jahren, 30, 40 Jahren hat sich das schon sehr nach vorn verlagert. Ich habe selbst als 16-Jähriger noch Sopran gesungen,
4: sagt der ehemalige Thomaskantor Gotthold Schwarz.
7: Johann Sebastian Bach war in Lüneburg an der St. Michaelis Schule, hat dort sein Abitur machen können und musste kein Schulgeld bezahlen, weil er eben als Abiturient noch Sopran singen konnte.
4: In der Regel kommen die Jungen heute mit 12 oder 13 Jahren in den Stimmwechsel, manche früher, andere später. Für einen Knabenchor bedeutet das ganz praktisch, dass er sich etwa alle vier Jahre komplett austauscht. Eine Herausforderung. Kaum sind die Sänger fit fürs große Konzert, müssen sie die Gemeinschaft schon wieder verlassen.
6: Der erste Gedanke, den ich bekommen habe, war, scheiße, keine Konzerte mehr erstmal, auf jeden Fall. Im Konzertchor, im staaten dumm hat, hat es mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und da waren natürlich auch alle meine Freunde. Ne? Und da jetzt rauszugehen, ist natürlich schon eine krasse Sache.
4: Um nicht ganz aus der Gemeinschaft zu fallen und natürlich auch, um die bereits ausgebildeten Sänger für den Männerchor zu halten, gibt es die Stimmwechselchöre. Bis die neue Stimmlage im Männerregister gefunden und eingerichtet ist, arbeiten die Sänger hier theoretisch oder sehr sanft mit der Stimme. Auch Atemübungen und Gehörbildung wird Platz eingeräumt. Vor allem aber ist Zeit, sich und seine Stimme kennen und einschätzen zu lernen. Ob es letztlich ein Bass wird, ein Bariton oder ein Tenor, wenn sich das neue Stimmspektrum in der Postmutationsphase gefestigt hat, geht es in einem neuen Chor weiter. Bis dahin ist Zeit herauszufinden, wer man ist. Im Raum, dazwischen. Jule Eickmann
1: über Chöre für Jungs im Stimmbruch. Und jetzt noch ein Blick nach unten auf unsere Füße. Wo sieht und wo spürt man die Verwandlung im Laufe eines Lebens besser als an den Gliedmaßen, die uns durch unser ganzes Leben tragen, auf denen wir unterwegs sind? Auch in der Popkultur sind die Füße längst entdeckt worden in sogenannten Fuzzis. Selfies also, die man von seinen Füßen macht und auf TikTok oder Instagram veröffentlicht. Auch das ein Dazwischen, zwischen Faszination und Ekel, wenn man die Füße überhaupt mal zu sehen bekommt.
0: Viele Menschen halten sich da ja doch bedeckt mit. Für viele sind Füße immer noch so ein Tabuthema oder sind eklig. Ich finde, Füße sind praktisch, Sie können verletzlich sein, sie können sinnlich sein und ich glaube, da liegt halt so diese Faszination. Bekennt Fußfotograf Christopher Barke Kemper. Seit 15 Jahren lichtet er Frauenfüße mit großer Leidenschaft ab und stellt die Bilder ins Netz. Mittlerweile posten aber auch viele Nutzer Fotos ihrer eigenen Füße. Sie werden der ewigen Dunkelheit deformierender Schuhe entrissen und erblicken das grelle Licht der Öffentlichkeit als Fuzis Laura Malaika forscht an der Uni Hildesheim.
3: Wenn man sich jetzt Fuzis anschaut, sieht man, dass sie eine kreative Möglichkeit bieten, sich selbst zu thematisieren, sich selbst zu inszenieren und auch Gemeinschaft zu inszenieren. Aufgrund allein dieser Kreativität äh, würde ich sie kulturoptimistisch
0: interpretieren. Fuzis reihen sich ein in die Selbstdarstellungsversuche der Menschheit, an denen wir uns seit Jahrhunderten abarbeiten. Die Prä-Raphaeliten stellten die Fesseln junger Nymphen detailliert dar. Andy Warhol malte Hackenschuhe. Und den postmodernen Zeiten werden Fußabbildungen Teil unserer fragmentierten Identität. Auch sie dienen wie das Selfie der Selbstvergewisserung. Das heißt,
8: dass Identität nicht in der Essenz im Innen irgendwie stattfindet, sondern wir eben immer erst übers Außen auf uns sozusagen zurückkommen. Und das Fuzi könnte dann jetzt eigentlich, indem wir also im Blick auf uns selbst ganz spezifisch unsere Füße fokussieren, eigentlich auch irgendwie als ein Blick auf den Grund verstanden werden, auf dem wir eben buchstäblich stehen.
0: Vermutet Christina Steimer von der Hochschule für Philosophie in München. Ich fotografiere meinen Fuß, also bin ich. Das Internet ist voll mit Fußcontent und die Reaktionen auf Fußfotos gespalten. Eine klar erotische Inszenierung geht vielen zu weit, wenn Travis Baker beispielsweise die Fußsohlen von Courtney Kardashian küsst. Der Fetischismusverdacht steht im Raum.
4: Das sind immer Triggerpunkte, die irgendwann gesetzt werden. Oft in der Jugend, oft durch einen ganz besonderen Anlass. Und wenn das nachher so ist, dass sie nur noch mit diesem Fetisch, den sie sich irgendwann angewöhnt haben, Sex haben können, dann haben sie ein
0: Ausschließlichkeitsproblem. Die neue Popularität der Fußbilder könnte demnach einfach ein Ausdruck einer sexpositiver werdenden Gesellschaft sein, die sich für verschiedenste Vorlieben öffnet. Wenn man Blogs wie Foot Talk anschaut, liegen Faszination und Ekel bei den Fußbildern erstaunlich nah beieinander. Zwischen ästhetisch aufreizenden Damenfüßen und elegantem Schuhwerk finden sich auch die durchnässten Stiefel von Soldaten und die zugehörigen Füße mit Erfrierungen, Blasen und abgestorbenen Zähnen. Es ist auch so, dass die Füße letztendlich in unserem Kopf immer nur was zu tun haben mit negativen Gedanken, im Sinne von ja, Stinkefüße, im Sinne von äh, Tut-Weh-Einlagen, krumme Füße, hässliche Zehen, Fußpilz, Nagelpilz und was es alles so gibt. Sagt Carsten Stark, Deutschlands einziger Fußkartograf. Er glaubt, gesunde Füße signalisieren, auch auf Bildern, Vitalität. Nicht umsonst heißt sein erstes Buch zum Thema Füße gut, alles gut. Also wenn der Fuß gesund aussieht, über die Haut, über die Nägel, dann glaube ich, ist ein Fuß schön. Je weniger er, ich möchte es mal wieder sagen, drangsaliert wird, eingeschränkt wird, in zu kleine Schuhe gesteckt wird, wie oft läuft man barfuß, was eigentlich unsere natürliches Verhaltensweise wäre. In unserem Leben laufen wir 130.000 Kilometer mit unseren Füßen dreimal um die Welt. Davon zeugen die mit Hornhaut und Hühneraugen überzogenen Füße von Senioren. Mit gelb eingerollten Zehennägeln erinnern sie an Wurzeln alter Bäume, die das Leben geformt hat. Die Verwandlung des menschlichen Körpers innerhalb einer Lebensspanne wird an den Füßen besonders deutlich, erklärt Barfußcoach Ben Grümer. Ein kindlicher Fuß oder ein Babyfuß, der ist noch sehr, sehr unberührt. Das heißt, er hat noch eben wenig Schuhe getragen oder hat noch nicht die Zeit gehabt, sich anzupassen. Wenn wir dann jetzt mal einen Fuß nehmen, der eben vorne sehr spitz zusammenläuft, wo sich vielleicht der dicke Zeh so ein bisschen verformt hat, dann sind da schon große Unterschiede zu erkennen. Ich sehe es so, dass ein Fuß viel verrät darüber, wie der Mensch mit ihm umgegangen ist die letzten Jahre. Das kann man schon am Fuß erkennen, ja.
1: Ja, die Verformungen durch das Leben. Matthias Finger über Füße und vor allem Fußcontent in den sozialen Medien. Und jetzt wagen wir uns in diesem Echtzeit-Podcast in absolut tabuisierte Regionen vor. Darm mit Scham war vor neun Jahren mal ein Bestseller, in dem es um die menschliche Verdauung ging. Für manche damals auch schon ein Tabubruch. Aber Tanja, du bist ja tatsächlich auf einen Wissenschaftler gestoßen, der sich akribisch mit. Stuhlgang beschäftigt.
5: Ja, tatsächlich bin ich auf einen Schweizer Wissenschaftler gestoßen, der sagt, Artensterben gibt es nicht nur überall um uns herum in der Umwelt, sondern tatsächlich findet das auch bei uns im Darm statt. Und er sagt, das ist total kritisch, weil wir deshalb künftigen Krankheitserregern und so weiter nicht mehr genug entgegensetzen können. Wir brauchen ein möglichst diverses Mikrobiom, um uns zu wappnen für die Herausforderungen der Zukunft. Mhm. Und deswegen sammelt er Stuhlproben. Aus okay. aller Welt friert die in einem riesigen Kühlschrank ein, nach dem Vorbild der Samenbanken, die man so kennt, die Saatgut aufbewahren für nachfolgende Generationen. Das hört sich natürlich erstmal ein bisschen eklig an. Hört sich super eklig mhm. an, ehrlich gesagt. Aber natürlich auch total interessant, weil er sammelt... Genau in solchen Gebieten, die eher so ein bisschen abgelegen sind, wo die Ernährungsgewohnheiten eben anders, also er muss auf Diversität setzen und es ist natürlich total interessant, wie mit Hightech sozusagen diese ursprüngliche
1: Lebensweise
5: oder die Produkte, die äh, aus so einer ursprünglichen Lebensweise resultieren,
1: dann konserviert werden sollen. Das heißt, der Stuhlgang von einem Indigenen, zum Beispiel im Amazonaswald, ist möglicherweise vielfältiger, ist wahrscheinlich Interessanter für ihn als meiner. Ich glaube, die Vielfalt
5: der verschiedenen Proben ist für ihn interessant. Aber ähm, sicher ist er auch in sich vielfältiger, ohne dass ich jetzt Mikrobiologe wäre. Was mir eben gut gefallen hat, ist dieses Bild, wie Menschen solche Kühlschränke mit diesen sehr kuriosen Proben vollladen, ohne so hundertprozentig mhm. zu wissen, was eigentlich damit in der Zukunft geschehen wird. Und dass uns die Exkremente der Vergangenheit in der Zukunft einmal retten werden, das fand ich auch sehr schön.
1: Katrin Hondl hat diesen Wissenschaftler besucht.
2: Eine Art Arche Noah für die Darmflora ist das Ziel. Denn nicht nur die Vielfalt der Pflanzen und Tierarten auf der Erde ist bedroht, auch die Vielfalt der Bakterien und Mikroorganismen im menschlichen Darm. Deshalb werden in der Schweiz nun Stuhlproben aus aller Welt gesammelt. So wie im Global Seed Vault, dem globalen Pflanzensamentresor in Norwegen, Saatgutproben aus aller Welt lagern, soll der Microbiota Vault in der Schweiz der mikrobiotische Tresor der Menschheit für spätere Generationen sein.
8: Wir müssen das Mikrobiom, die verschiedenen Bakterien, die das Mikrobiom wirklich bilden, müssen wir bewahren, bevor sie wirklich verschwinden und dann eigentlich nicht mehr da sind und auch nicht mehr wieder ausgesetzt werden können. Also die Idee ist eigentlich wirklich bewahren, damit man sie dann, um
2: die Analogie zu nehmen, wieder ausbilden könnte, wenn das nötig ist. Pascal von Esch ist Mikrobiologin an der Universität Lausanne im Labor der Fakultät für Medizin und Biologie erforscht sie, wie die menschlichen Exkremente mit ihren komplexen Bakterienkulturen am besten eingefroren und gelagert werden können.
8: Bakterien, wenn man die einfriert bei minus 80 Grad, muss man aufpassen, dass keine Wasserkristalle sich bilden, weil diese Wasserkristalle dann die Zellen beschädigen können und dann die Bakterien sozusagen tot sind. Das ist natürlich sehr wichtig für den Volt, weil wenn man die Bakterien so lange aufbewahrt, will man auch sicher sein, dass man da
2: lebende Bakterien noch drin hat in
8: 10, in 50, in 100 Jahren.
2: Die wertvollen Stuhlproben und Bakterienkulturen befinden sich in einem kleinen Bereich des gut 50 Quadratmeter großen Laborraums. In Regalen stehen gläserne Flaschen mit bräunlichen Flüssigkeiten und Dosen, in denen Schlieren kleinster Partikel zu erkennen sind. Die Regale und auch der Labortisch mit den Forschungsinstrumenten sind mit einer durchsichtigen Plastikfolie komplett abgedichtet. Denn die Mikroorganismen dürfen nicht mit Sauerstoff in Kontakt kommen. Für ihre Arbeit muss Pascal von Esch in fest installierte schwarze Handschuhe schlüpfen.
8: Ich kann immer in die Handschuhe reingehen. Man muss hier mit speziellen Handschuhen rein, weil man natürlich auch hier kein Sauerstoff reinbringen sollte. Da gibt es verschiedene Bakterienkulturen und hier zum Beispiel sieht man die Bakterien, die gewachsen sind. Hier die einzelnen Punkte, das ist immer ein Häufchen von Bakterien, die gewachsen sind
2: und die wir dann analysieren können. Zurzeit arbeitet Pascal von Esch mit Stuhlproben von Menschen aus Äthiopien, aus Laos und der Schweiz. Und schon hier zeigen sich mikrobiotische Besonderheiten je nach Weltregion.
8: In Äthiopien das sind Gemeinschaften, die mit ihren Tieren auch von einem Ort zu den anderen ziehen. Die leben vor allem mit und von ihren Kamelen. Essen sehr viel Kamelmilch, eine Diät, wenn man so sagen kann, die sehr stark milchbasiert ist. Und da sieht man auch direkte Mikrobiom, wo es zum Beispiel sehr viele Bifidobakterien gibt, die man normalerweise bei Kindern sieht, die die Muttermilch noch kriegen. Und es ist wirklich ein Mikrobiom, das, wenn man es global vergleicht, wirklich einzigartig ist.
2: Indigene Völker haben meist ein vielfältigeres Mikrobiom als die Menschen in den Industrienationen. Die Verarmung der Darmflora gilt auch als Ursache sogenannter Zivilisationskrankheiten in den reichen Teilen der Welt.
8: Zum Beispiel Übergewicht oder metabolisches Syndrom. Ein anderes Beispiel sind die inflammatorischen Deimkrankheiten wie Morbus Crohn. Auch Asthma, es sind wirklich all diese Krankheiten, die in der westlichen Welt in den letzten Jahrzehnten wirklich drastisch zugenommen haben.
2: Umso bedeutender ist der Schatz, der in der Schweiz gesammelt wird. Die Hoffnung ist, dass das Mikrobiom irgendwann auch für die Therapie bestimmter Erkrankungen eingesetzt werden kann. Der im globalen mikrobiotischen Tresor bewahrte Reichtum soll aber allen zugutekommen. Standort des Microbiota Vault ist zwar die Schweiz, aber das Archiv wird eine Art Treuhandanstalt für Stuhlproben aus aller Welt sein, damit auch ärmere Länder von ihrer reichen mikrobiotischen Vielfalt profitieren können.
8: Und deshalb ist eigentlich vorgesehen, dass der Volt wirklich die Stuhlproben im Auftrag von den Ländern behält, aber dass sie nicht dem Mikrobiota Volt gehören. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig, weil viele von dieser Diversität kommt aus Ländern, die ökonomisch weniger stark sind. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ihre Interessen schützt und nicht einfach die Bakterien sozusagen holt und dann hier im Westen für irgendetwas benutzt, von dem sie dann gar keinen Nutzen haben.
1: Katrin Hondel über Stuhlproben aus aller Welt. Ein Schatz, für den man noch die richtige Schatztruhe sucht. Und das war unser Echtzeit-Podcast Dazwischen über körperliche Veränderungen. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.